0: Moi mili, witam Was serdecznie, naprawdę niezmiernie się cieszę, że w końcu mogę wziąć się za coś, co od tak dawna chciałem zrobić, czyli nagranie własnego podcastu. <śmiech> Mam nadzieję, że faktycznie uda mi się w tym wytrwać, uda mi się to zrobić, zobaczymy, ale na pewno okoliczności dzisiejszego dnia ku temu zdecydowanie sprzyjamy, ponieważ... Dzisiaj Borys, mój kolega, którego serdecznie pozdrawiam, pożyczył mi swój mikrofon, ponieważ kiedy wspomniałem mu, że zamierzam wziąć się za kupno mikrofonu, a jak siebie znam, to, to zabieranie się zajęłoby mi jeszcze spokojnie kilka tygodni, stwierdził, że ma mikrofon, którego akurat nie używa i może mi go pożyczyć jakby na przetestowanie, żebym sobie zobaczył co i jak. I w ten sposób już teraz mogę usiąść i zacząć do Was mówić. Bardzo się cieszę i bardzo Ci, Borys, dziękuję. Tak, więc zakładam, że pewnie zastanawiacie się, o czym ja tu będę gadać, bo na razie gadam niespecjalnie o czymś konkretnym. Dlatego dzisiejszy temat, który chciałem wziąć na warsztat, to rzeczy, które w dzisiejszym świecie są uważane za coś ważnego, ale czy faktycznie tak jest? Ponieważ wczoraj miałem okazję uczestniczyć w wykładzie online, przepraszam Was za to moje krząkanie, ale no niestety aura się zimowa ku temu sprzyja, tak jak te dzisiejsze okoliczności dnia do nagrywania, tak też no niestety pogoda sprzyja ku chorobom. Dobra, wracając wykład był na temat kompetencji zawodowych w dzisiejszym świecie i takich prognostycznych, co będzie na rynku za paręnaście, parędziesiąt lat, co będzie wymagane od pracodawców. Raczej od pracowników przez pracodawców. Ok, never mind. Dobra. I tam padła taka cecha jak antykruchość. I wtedy tak się zastanowiłem, pomyślałem sobie, mówię, hmm, no dobra, antykruchość, ok, rozumiem, w tym sensie biznesowym, mm, zawodowym jest na pewno ważna, bo bez niej nie da się za długo ujechać, tak krótko mówiąc, z tego względu, że jak dobrze wiemy, yy, no nie zawsze w pracy jest kolorowo, tak, albo się nie dogadujemy z współpracownikami, albo z, z grozo co gorzej, z szefostwem, chociaż patrząc z doświadczenie, to już nawet nie wiem, co gorsze, ale... No na pewno w tym przypadku, analizując tą antykruchość pod tym kątem, jest ona jak najbardziej pozytywna. Generalnie, skoro mówimy o niej, że jest wymaganą kompetencją na rynku, no to znaczy, że jest akceptowalna przez społeczeństwo, tak jak powiedziałem, w tym przynajmniej zakresie biznesowo, rynkowo, generalnie jako coś pozytywnego. Ale Wtedy pomyślałem sobie, czy patrząc na to tak bardziej pod kątem społecznym, czy, hej, to jest coś dobrego, kiedy będziemy faktycznie tak kompletnie antyemocjonalni, e, anty no bo tak gdzieś sobie to tłumaczę, że ta antykruchość trochę y, wchodzi na ten, a nawet nie trochę, trochę bardzo wchodzi na ten poziom emocji y, i tego, jak je okazujemy. Bo teraz y, od jakiegoś czasu, ciężko mi to określić jakiego, no już myślę, że kilku dobrych lat, coraz silniej w Polsce odchodzimy od tego trendu chłopaki nie płaczą. Na pewno robi to w większej mierze Gen Z, y, ale generalnie no już, już, już myślę, że nawet y, y, pokolenie X, czyli i się i pokolenie X zaczęło już powoli ku temu dążyć. No i całe szczęście, że odeszliśmy od tego, że mężczyźni muszą być macho i tak dalej, w tym znaczeniu, żeby nie, nie okazywali całkowicie emocji, no ponieważ jest to kompletnie niezdrowe, tak po prostu. Ale czy ta antykruchość nie przekłada się właśnie na coś takiego, jak ta kultura macho wymagana no jeszcze te parę dziesięć lat temu, parę lat temu dosyć obowiązkowo? Wiecie, wyobrażam to sobie w ten sposób, że zakładamy takiego kompletnego poker face'a i, i nagle jesteśmy zdystansowani do wszystkiego i wszystkich. No i teraz pytanie, czy to jest coś pozytywnego, czy nie? Drugą rzeczą, e, którą sobie zapisałem, y, która przyszła mi na myśl odnośnie tych kwestii uważanych za coś y, generalnie y, pozytywnego w dzisiejszym świecie, czyli moda na stawianie tylko na siebie. Nie wiedziałem do końca, jak to skonkretyzować w jednym, w jednym punkcie, więc teraz postaram się to Wam opisać, żebyście zrozumieli, o co mi w tej myśli chodziło. Zauważyłem od jakiegoś czasu, no znowu jakiegoś czasu, ostatnio na jednych zajęciach prowadząco zwróciła mi uwagę, że co to znaczy jakiegoś czasu. No dobra. No i, I znowu bym użył pewnego czasu tym razem. Dobra, w każdym razie, widziałem na y, TikToku y, swego czasu, może tak, Eee, dużo, dużo filmików i dużo materiałów odnośnie bycia kurczę, chyba najprościej to określić wiecie, that girl czyli, że stawiasz tylko na siebie nie wiem, 100% swojego czasu praktycznie ładujesz tylko w to żeby, nie wiem, tam w zależności od ambicji i marzeń, uczyć się mieć najlepsze oceny możliwe na, na, na studiach czy tam w szkole żeby robić ten skinker dzień w dzień, żeby zarabiać miliony monet w ogóle najlepiej już jako nastolatkowie. Nie wiem co jeszcze. Rozumiecie, w każdym razie, żeby kompletnie jakby odepchnąć cały zewnętrzny świat od siebie i skupić się tylko na sobie. I na początku sobie, na początku sobie myślałem, hej, w sumie fajnie, fajna myśl. Dobrze, że zaczęło się na to zwracać uwagę, żeby zacząć stawiać na siebie. Ale minęło, minęło, minęła jakaś chwila i tak sobie myślę, hmm, może niekoniecznie, może to jednak wcale nie jest takie super w tym znaczeniu, że nie da się ukryć, że w życiu najważniejszy jest balans. I no, to się przekłada na po prostu wszystkie możliwe y, płaszczyzny. Yin-yang powinniśmy po prostu dążyć ku temu, no bo to jest gdzieś najzdrowsze rozwiązanie. I tak samo jak przy tej kruchości i antykruchości, no to, to, to gdzieś taki wyważony punkt pomiędzy jednym a drugim jest najlepszym rozwiązaniem. Tak tutaj ten taki self-care i, i jakby jednak zainteresowanie się tym, co jest wokół nas, ale nawet z takiego egoistycznego y, punktu widzenia zaraz, zaraz do, tego, do tej myśli postaram się wrócić to jest najlepszym sposobem po prostu na życie no i teraz właśnie y, patrzenie na świat zewnętrzny, który nas otacza jest oczywiście czymś pozytywnym z tego punktu widzenia że interesujemy się tym co jest y, u ludzi y, którzy nas otaczają, nie wiem, u rodzinę, znajomych, przyjaciół że chcemy im pomóc, interesujemy się po prostu innymi jednostkami, a nie tylko sobą, ale to jest też przede wszystkim mm, dobre dla nas, no, tak jak powiedziałem, patrząc z tego egoistycznego punktu widzenia, dlatego, że zamknięcie siebie, zamknięcie ym, spojrzenia i świata tylko na siebie, no ogranicza po prostu nasze perspektywy jak Jakby każda rozmowa, no, bo, dobra, nie każda, ale te bardziej merytoryczne rozmowy z innymi ludźmi i nie doświadczymy ich po prostu nie interesując się innymi ludźmi, ponieważ wtedy oni też no, chyba nie będą specjalnie chcieli się interesować nami, mogą nam otworzyć myśli i spojrzenia na jakieś tam powiedzmy konkretne sytuacje z innej strony, z innych perspektyw. I nie jesteśmy w stanie inaczej zacząć nie dosyć, że racjonalnie myśleć, co notabene też zostało wymienione jako obecnie jedna z pożądanych kompetencji na rynku. No to akurat się tutaj kompletnie nie dziwię no to jest generalnie przydatna umiejętność w życiu myśleć racjonalnie. Dobra, ale do czego ja zmierzałem? Mm. Jeju, ale mi myśli uciekałem strasznie. Po prostu jednak jak mam taki słowotok i gadam, i gadam, i gadam, to nie umiem się specjalnie skupić na całokształcie, tylko właśnie tak patrzę jednolinijnie. O, i tu mówiłem o tych perspektywach właśnie. E, i, I tych perspektyw mi po prostu zaczyna brakować, bo skupiam się na jakimś jednym punkcie. Nie patrzę szerzej. No i wtedy ograniczając się od y, interesowania się innymi ludźmi, przez co no ci ludzie nie będą też chcieli specjalnie interesować się nami, nie będą chcieli wchodzić w głębsze interakcje z nami, no to ograniczymy się od możliwości spojrzenia na świat, na rzeczy z innej strony, a jest to po prostu kluczowe, żeby się dalej rozwijać, no bo skoro dążymy do tego, żeby być super, super jednostką, super się rozwijać teraz strasznie w ogóle y y strasznie ręką macham i tutaj prawie biję w biurko, mam nadzieję, że tego nie słychać <grym> Tak, w każdym razie, żeby stawać się super jednostką i żeby rozwijać siebie, no to ten kontakt taki, ale interaktywny, bo jakby no nie jesteśmy też w stanie się zamknąć w jednym miejscu i, i dążyć tylko do perfekcji. wiadomo ja no, może i tak będziemy wchodzić w ten, w ten kontakt ze światem zewnętrznym, ale nie chodzi tylko o taki powierzchowny, tylko faktycznie w jakąś głębszą interakcję. Rozumiem, że generalnie cały ten trend na stawianie na siebie... Hmm, no, skupiał się może nie tyle na odcięciu się od innych ludzi, ale nie wiem, odcięciu się od imprezowania, od jakichś toksycznych relacji i tak dalej, może to są po prostu ulubione tematy Gen Z, czyli Red Flags, Toxic Relationships i, i po prostu tego typu rzeczy. To jest, myślę kwintesencja naszego pokolenia. Czy dobra, czy zła? Może kiedyś na ten temat podebatuję sobie tutaj bo mam też co do tego swoje przemyślenia no ale w każdym razie, więc to rozumiem że to jest y, okej okay podejście ale tak jak mówię, z kolei jednak nie, doświ nie doświadczając ich w ogóle to nie znaczy, żeby ich szukać na siłę, ale one po prostu gdzieś tam naturalną drogą y, idąc przez życie, pojawiają się na niej, na tej drodze życia i jakby, no okej, okay, możemy na siłę ich unikać, możemy kompletnie mm, starać się nie popełniać żadnych błędów, ale nie w ten sposób nabywamy takich realnych i przede wszystkim trwale, trwałych yy, nauczek jakichś życiowych. W tym znaczeniu, że kiedy naprawdę sami popełnimy ten błąd i nawet jeżeli musimy go popełnić kilka razy i będziemy sobie wypominać my jesteśmy źli i niedobrzy, bo znowu daliśmy się nabrać na to, tamto i owam to, no to jednak ten sposób dopiero za którymś razem załapiemy, że hej, to nie, nie jest najlepszy pomysł, to jest ten red flag i tu nie idziesz tym razem. Tak, więc <śmiech> yy, generalnie nie jest według mnie jakimś najlepszym rozwiązaniem yy, stawianie tej mody yy, Kurczę, nie wiem, czy tak można nazywać, ale no ja sobie to tak zapisałem. Tutaj Dad Girl, ale tutaj teraz pytanie, jak się do Panów odnosić. No, w każdym razie do tego trendu stawiania go na piedestale jakichś ścieżek, jakiś dróg życiowych, które możemy obrać. Więc raczej bym się nad tym zastanowił i bardzo chętnie wysłucham Waszych opinii na generalnie cały ten temat, ponieważ no, tak jak mówiłem, to, to jest jakaś tam dyskusja i chciałbym poznać też właśnie wasze perspektywy, czyli wchodzić w tam interakcję z ludźmi. Dobra. Nie wiem, na Spotify chyba z tego, co się orientuję niestety nie można komentować treści, a prawdopodobnie ten Spotify, ten podcast pojawi się tylko na Spotify, przynajmniej na razie. Zatem pozostaje chyba tylko Instagram, więc ewentualnie tam możecie się odezwać i napisać, co sądzicie na dany temat. Dobra, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego hmm, dosyć krótkiego podcastu, bo on ma dosłownie paręnaście minut, natomiast e, potraktujmy to jako taki wstępniak jako coś, co da mi możliwość do wgryzienia się w temat. Przede mną jeszcze montaż i publikację tego i starałem się czegoś tam dowiedzieć, ale matko jedyna to jest wcale nie takie proste i teraz to mnie dopiero czeka... Prawdziwa przeprawa. Dobra, mam też nadzieję, że nie gadałem jak taki właśnie wykładowca, bo tak czasami jak mówię jakieś tematy, w które się zagłębiam myślami, to nie dosyć, że właśnie patrzę jednolinijnie, jednostajnie, to jeszcze y, mówię tak takim monotonnym dosyć tonem. Także mam nadzieję, że tego nie będzie słychać jakoś tak specjalnie. Także jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie tego i mam nadzieję, że wrócicie po następne odcinki. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Mówił do Was Nowicki на радио.